Son las 11 de la noche y todavía no he terminado el trabajo. Uf, no sé lo que voy a hacer. Aunque mientras me pondré mano a la obra. ¡Qué sueño! Creo que me voy a echar un ratito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién será a esta hora? ¿Sí? Soy de Ramón I y te voy a contar una historia. Yo construí la mezquita en el 786 para dejar constancia de mis logros. La mezquita es única. A diferencia de otras, no está orientada a la Meca, ya que no quería darle reconocimiento a la vacía, ya que anteriormente mataron a mi familia. Lo hice en aquel lugar no solo por su precioso paisaje, sino porque había una ruina, la de la Basílica de San Vicente. Yo hice 11 naves longitudinales en dirección y, como ya sabes, construir la primitiva mezquita. La razón de por qué ampliamos la mezquita se debe al incremento de los fieles o debido a los deseos de la monumentalidad. La gobernanta en esos tiempos venideros se conoce que Córdoba pudo albergar más de un millón de habitantes. Hola, yo soy de Ramón II. Yo amplié la sala de oración en ocho tramos hacia el sur. Dupliqué el espacio. El muro de que lo tiré y lo pisoné. Y lo desplacé ocho tramos hacia el sur. Además, la sala de oración pasó a tener 64 metros. Era casi cuadrada. Al igual que el Roma I, utilicé materiales de acarreo. Es decir, materiales reciclados. Edificios arenosos, tanto romanos como visigodos. Y el suelo era de tierra apisonado. Para que me conozcan mejor voy a hablarte sobre mí. Estoy formada en primer lugar por un arco de herradura y más arriba un arco de media punta. El arco se divide en partes, cada una de ellas se llama dovela y la del centro se llama clave. Como los materiales son de acarreo, no todos somos iguales. Cada uno tiene una base diferente con lo cual tendremos una diferente altura de base. Unas tendrán más, otras tendrán menos y hay columnas que incluso no tienen. Mis partes más destacadas son el pilar, modillones, columnas, arco de media punta, arco de herradura y bicromía de dovela. Es decir, dovela blanca y roja. La dovela es la clave de la columna intercalada marbo blanco con el cemento de ladrillo. El origen de estos singulares arcos, en los que destaca la altura, es el acueducto romano de los milagros en Mérida. Y el número de claves permaneció inalterada aunque se duplicó el espacio. 
En la decoración, también conocida como motivo, encontramos tres diferentes. El epigráfico, que son textos en árabe cogidos del sagrado libro, el Corán. Los vegetales, o de atabrique, que como su propio nombre indica, son figuras vegetales. Y geométricos, que como su propio nombre indica, son figuras geométricas. Vale, muchas gracias a todos. Pero antes, repasamos algunas curiosidades. La mezquita de Córdoba fue la más grande del mundo. Tenía 23.400 metros cuadrados y en ella tenía una cabida a 20.000 fieles. Aunque en la actualidad la más grande está en Arabia Saudí. Uh, oh, me he quedado dormida. Pero, ¿qué hora es? Son las una de la mañana y todavía el trabajo sin hacer. Pero, ¿cómo puede ser? Tengo el trabajo hecho. Aunque he tenido un sueño muy extraño. Pero de todos modos, ¡qué bien! ¿Creíais que os habíais librado de mí tan fácilmente? Pues estabais equivocado. Ahora vamos a reforzar todo lo anteriormente explicado. En primer lugar, tendremos que saber que es una mezquita. Una mezquita es un lugar de oración de los musulmanes. A diferencia de los templos de otras religiones, en las mezquitas no se reside la divinidad. En ella solo se invoca su nombre y se reza. En su interior no hay, por tanto, representaciones figuradas ni de Dios ni de su profeta Mahoma, prohibidas por el Islam. No obstante, es un espacio sagrado, razón por la que hay que descalzarse para entrar, para no introducir impureza. La primera mezquita fue la propia casa de Mahoma, en Medina, que tenía un gran patio y un pequeño pórtico, y estaba construida con adobe y troncos de palmera. Fue él quien estableció la hora de oración y la obligación de rezarla orientado hacia la Meca. Entre las partes de una mezquita encontramos el minarete o el minar, la sala de oraciones, el muro de Kibla, el minrab, el patio fortificado y la fuente de abluciones. Pero no solo necesitamos saber que es una mezquita, también tenemos que situarnos en el contexto histórico. El Islam se va a extender de manera prodigiosa durante los siglos VII y VIII tras la muerte de Mahoma, en el 632. El territorio español será conquistado por los musulmanes a los visigodos, al Ándalus. Desaparece el estado visigodo y se forma el territorio no ocupado al norte los reinos cristianos que inician el proceso de reconquista. En la evolución política de Al-Ándalus encontramos cuatro partes. Nos vamos a centrar en una de ellas, el periodo cordobés, también conocido como Emirato Independiente de Córdoba, desde el 756 al 929. Aquí encontramos cuatro personajes. Dos de ellas los conocemos a la perfección. Aderramán I, desde el 756 al 788, y II, del 822 al 852. Entre estos dos célebres personajes, también encontramos a Gisán I y al Hakam II. La decoración va a ser estética, con motivos anteriormente mencionados. En ellos se emplean todo tipo de materiales, mármol, madera, piedra, yeso y cerámica, entre otros. Es como una envoltura en el interior del edificio. Tiene un ritmo repetitivo y el agua y la luz tienen un papel fundamental en la arquitectura. Columna, ¿puede añadir algo más? 
Las columnas cuentan con basas, capitales y simacios, con materiales reaprovechados de edificios romanos, bizantinos o visigóticos. También había fustes de mármol y capitales. Como su longitud es diferente, las columnas se suplementaron con printos.